0: nuevo capítulo del Podcast de la Década podríamos llamarlo Procast de la Década porque vamos a estar analizando lo que sucedieron en los últimos 10 años, siempre hablando en materia de lo que tiene que ver con la música progresiva, sobre todo con el metal progresivo y el rock progresivo porque bueno, esto no deja de ser podcast de Headbangers. Mi nombre es Hugo García, soy el editor de la revista Headbangers y hoy nos acompaña nuestro especialista en la materia, Ernesto Tito Emar. ¿Cómo estás, Tito? Gracias, Hugo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, por suerte. Todo tranquilo. Bueno, antes de comenzar con esto, nos vamos a meter ya de lleno porque pasaron un montón de cosas en estos últimos 10 años en cuanto a la música progresiva. Pero bueno, decía que antes de comenzar eso, les recuerdo, sobre todo si estás escuchando por primera vez esto o si hace un par de semanas que no nos escuchás, sobre todo que tuvimos un parate, eh, que recuerden que este podcast lo que tiene como objetivo es darle contexto a todo lo que pueden leer en el libro de la década Que fue el último libro que editamos con Headbangers, que lo consiguen en la tienda online de Headbangers En la descripción del podcast está la, eh, el link Y bueno, en el libro se cuenta la historia detrás de 100 discos editados entre 2010 y 2019 Y entre muchos de esos, eh, digo, muchos de esos 100 discos este, son de bandas progresivas, porque como decíamos fueron 10 años muy fuertes para, para este estilo musical, este subgénero o tal vez género ya en sí mismo. Así que bueno hoy vamos a estar comentando a grandes rasgos lo que sucedió en la escena de la música progresiva, pero como siempre hacemos en estos podcasts, vamos a comenzar lo que sucedió en la década anterior, ¿no? en lo que fue del año 2000 a 2009, Tito.
1: Sí, eh, como bien dijiste digamos en el, lo que es el metal progresivo estas últimas dos décadas eh, podría decirse que pasó de todo ¿no? eh, sí. y hubo un, un gran crecimiento una gran explosión de, de propuestas y de diversificación que es lo que le da la riqueza al género y mm, todo eso empezó la década pasada y hay que, que mencionarlo y hacer hincapié en eso hay que recordar que en, en los noventas cuando el, el metal estaba agonizando y, y, y las pocas propuestas que había se tiraban más a, a lo moderno ahí fue cuando surge Dream Theater, ¿no? que quizás es eh, quizás no, es el nombre más grande del metal progresivo, seguro y crearon un sonido que, que siempre se lo asoció mucho con, con lo técnico con la destreza musical, eh, con una performance bestial de cada uno de, de sus músicos y ese sonido que Dream supo crear en los 90 90s fue la, la bandera reinante de lo que se terminó llamando el metal progresivo y que todos empezaron a, a copiar a fines de los 90 y, y a, entrados los, los 2000, ¿no? fue un sonido de Dream Theater que, que se volvió plagiado en el buen sentido ¿no? muchas bandas empezaron a hacer ese tipo de música y, y, a, y a hacer un metal progresivo que tenía que ver más con lo técnico que con, lo de, que con una cuestión de diversificar o de ir cambiando
0: Sí y, que, y perdóname que estaba como tenía como la raíz en, en no sé en, en, en bandas que tenían más que ver con el metal y no tanto con el rock progresivo de los setentas
1: sí exactamente o sea Dream tiene una influencia muy fuerte de Rush siempre la tuvo sí. pero pero también, así como la tenía de Rush, también la tenía de, de Iron Maiden y de Metallica y ellos mismos lo decían, entonces eran, eran fuertes fanáticos del metal pero con una formación musical de la Universidad de Berkeley o, o del Berkeley College of Music, que le dicen. Eh, entonces ellos tuvieron como esa mezcla de influencias y las supieron aprovechar muy bien todo su, su trasfondo musical y crearon una propuesta que es innegable, que fue súper personal y súper importante. Eh, así todo, Dream Theater en la década pasada, justamente a inicios de la década pasada, del, de, o sea, a inicios de este nuevo milenio, en los años 2000, tienen un cambio bastante marcado en su sonido y se hacen más metaleros, si se quiere. Con el disco Train of Thought, me refiero, que se editó allá por el 2003. Dream Theater, sobre todo en las guitarras de John Petrucci Baja la afinación Y se vuelve mucho más machacoso Y, y muchísimo menos Dulce al oído De discos como por ejemplo eran eh, Imagination, eh, Images and Words Casi, me... casi, casi, ¿no? <risas> casi, casi, ¿eh? Images and Words, Awake y bueno Metropolis Part 2 que también sí. fue su, su Gran trabajo, pero se nota A principio de la década pasada un cambio Incluso, o sea, subrayan aún Más su lado metalero eh, sin dejar de lado su destreza técnica y esa profundización se va manteniendo disco a disco y Dream Theater comienza a perder una cosa que, 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 los, que los había caracterizado en un principio que era esta cuestión de ir, de ir mutando, de ir cambiando, de ir sorprendiendo disco a disco y termina convirtiéndose en una banda que se va repitiendo a sí mismo y termina en la década pasada perdiendo a uno de sus miembros fundamentales y yo creo que uno de los de los íconos más grandes de la escena, que es Mike Pornoy, el, el baterista, ¿no? Yo sí. creo que el baterista emblema dentro del, del metal de los, de los ritmos sincopados y complejos, de, de escuchar esas baterías que uno no puede entender cómo lo hace, ¿no? Un, un tipo que supo sorprender a toda la escena y que fue fundador de Dream Theater, bueno, se termina yendo al final de la década pasada.
0: Ok, pero en la década, digamos, en esa primera década de, del nuevo milenio hay como un cambio de paradigma. Sí, sí, sí.
1: Así como Dream por una parte tenía esto de, de, de que empezó a repetirse un poco, por otra parte, otras bandas que, que no habían sido quizás eh, consideradas progresivas en los noventas o no era lo, justamente lo, lo típico que se conocía como metal progresiva, sí. eh, eh, que era esto que acabo de mencionar parecido a Dream Theater... Empiezan a cambiar, a mutar y a, y a tomar influencia ya del rock progresivo setentoso o incluso del rock sinfónico y a, y a generar cambios muy buenos dentro de la escena Entonces el progresivo que se estaba convirtiendo en una etiqueta y en algo que, que describía algo prefabricado que, no dejaba de, que, que por eso no dejaba de ser bueno pero que sonaba algo prefabricado y patentado Vuelve a retomar un poco esa esencia de los, de los 70s, del rock progresivo, de, de desafiar un poco al oyente, de, de cambiar disco a disco, de, de agregar influencias, de desafiar al oído acostumbrado a un género para, para empujarlo a conocer otras cosas.
0: ¿Y cuáles serían esas bandas?
1: Y dentro de esas bandas yo creo que una de las más importantes es eh, Opeth. Sí. Opeth, eh, la banda sueca liderada por Michael Ackerfeld, que comienza con un death metal... Si bien era un death metal un poco más más elaborado que, que nombres suecos como Entum, por ejemplo, o, o Dismember sí, claro. eh, disco, disco a disco Opeth fue claramente complejizando sus estructuras, añadiendo más teclados, mucho uso de Melotron y en la década pasada o sea, una vez que llegan a, 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 con, con Steel Life y con Blackwater Park eso se ve, se ve claramente sí. e incluso el disco que le sigue a Blackwater Park que es el gran clásico quizás de Opeth el disco que le sigue, que es parte de un lanzamiento doble, es Damnation ¿no? que es ese disco eh, mal llamado acústico, porque si bien tiene mucho acústico, tiene también guitarras distorsionadas o eléctricas, pero también claro. esto que te digo, muy volcado hacia hacia música atmosférica con un intenso uso de melotron sí. y, y, y muy atmosférico, oscuro y termina siendo uno de los discos más loados de, de toda la discografía de OPEC
0: Sí, que fue bastante raro y estás pasando por alto un nombre que me parece importante destacarlo que es el de Steven Wilson que tuvo bastante que ver también en ese cambio de sonido ¿no? de, de OPEC
1: Exactamente, Wilson es, es un, un personaje, o un, un, una personalidad que, que no pertenece al mundo del metal y él cuenta siempre que, que de chico en los 80 se él escuchaba las bandas clásicas como, como Maiden, como Metallica Y después llegó un punto en donde eso lo, lo, lo terminó aburriendo Su banda principal en aquel entonces era Porcupine Tree Que nace como una banda homenaje a Pink Floyd si se quiere Y se va haciendo cada vez más progresiva, más eh, accesible Pero en el año 2000, Steven Wilson recibe una, de un amigo una copia de Still Life de Opet Lo escucha porque el amigo le dijo, escucha esto que creo que te va a volver a, a enamorar con el metal. Dicho y hecho, Steven Wilson escucha Still Life y queda totalmente perplejo por, por lo que estaba escuchando por parte de Opeth. ¿no? Y acto seguido le escribe por correo a, a Michael Ackerfer, le cuenta que le había encantado el disco y Opeth ya estaba entrando a, a trabajar en Blackwater Park. Y Akerfeld, que era fanático o al menos seguidor de, de Porcupine Tree, le, le dice que muchas gracias por las palabras y lo invita a participar de, de Blackwater Park. Y así es como Steven Wilson se termina convirtiendo de algún modo en una suerte de mecenas de Opet y, y una figura importante en ese cambio. O, o quizás ese cambio ya se venía gestando pero Steven Wilson lo, lo, sí, lo, lo acrecienta más. Exactamente, exactamente y a partir de ese entonces se genera una, una sociedad y una amistad entre Michael Ackerfeld Michael y Steven Wilson que, que bueno, Steven Wilson participa después en Damnation, eh, produce los discos de OPET, está siempre, siempre de la, ahí cerquita de Op, de Michael Ackerfeld para ayudarlo y para aconsejarlo e incluso en, en esta década después tuvieron un mini proyecto de un único disco por ahora que se llamó Storm Corrosion, que no tiene nada de metal y es puramente eh, como si fuesen zapadas progresivas
0: Ah, pensé, puramente aburrido, pensé que ibas a decir. Lo bueno, <risa> no, no. dejamos por otro eso, día. Eso. eso lo dejamos.
1: <risa> ah, y incluso Steven Wilson llegó también a, a, a colaborar con bandas como Orfein Land, por ejemplo, la banda claro. israelí que, que en un momento era un, solamente doom metal con algo de folclore así del Medio Oriente. Sí. Y, y bueno, para, para The Never Ending Way of Warrior, Stephen Wilson los ayuda a mezclar el disco e incluso participa en vivo en algunos shows con ellos. Con lo cual, Wilson se convierte en una figura muy muy conocida hoy en día dentro del metal progresivo, mientras que en, en, a principios de la década pasada quizás no lo era. Eh, porque Incluso, una cosa que me olvidé de mencionar, cuando uno ve la carrera de Porcupine Tree, en el año 2002 se edita In Absentia y es claro el, el, la influencia que, que, o el impacto que tuvo Opet justamente en la música de Porcupine Tree, porque en ese disco Porcupine Tree empieza a sonar más agresivo sí. y en el disco que le sigue en Deadwind también y, y, y se nota que bueno justamente esto que Steven Wilson decía como que se volvió a enamorar del metal o a encontrar en el metal cosas para, para volcar en su música.
0: Bueno, y algo más para agregar de esa primera década del milenio.
1: Yo creo que una figura que, que todo fan del, del metal progresivo también admira y en, y, en la década pasada, y en la década pasada tuvo una muy buena década, es eh, Arian Lucas en eh, la mente detrás de Ayrion principalmente y con sí. algunos otros proyectos paralelos como Star One y Ambeon, Guild Machine, varios proyectos paralelos y todos sus proyectos son, son muy amados y muy, eh, muy reconocidos por, por el fan del, del metal progresivo eh, Ayrion sobre todo tiene esta cuestión de, de ser cada disco una ópera rock y, y muy influenciada por, por, por la movida setentosa ¿no? eh, pero en la década pasada tuvo grandes instancias como The Human Equation o um, aquel disco que era como un número binario 0101, sí, no sí. me acuerdo del todo no pero, eh, pero bueno, más allá de lo que, de lo que podamos eh, ver y, y hablar ahora en un ratito de Arian en esta década es innegable que, que él tuvo una, un, un impacto muy positivo en el metal progresivo y yo creo que, que su metal progresivo sí tenía más que ver con, con, con el costado más eh, más setentoso y más melódico y limpio del género y no tanto con la experimentación y, 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 el, y esta cuestión de buscar quebrar paradigmas o, o, o derribar fronteras entre géneros.
0: Claro, bueno, entonces para resumir, digo, más allá de los nombres, el cambio de paradigma tendría que ver con este, que el progresivo deje de ser un subgénero como lo puede ser, no sé, el trayo, o el deto, o lo que sea, y que pasa a ser como un sinónimo de banda que expande su propuesta y que no se ata nada y que va mutando disco a disco, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Banda de, bandas y músicos que, que empiezan a una, una búsqueda sí. y una evolución que a veces esa evolución los mantiene dentro del metal y otras veces esa evolución los lleva a veces como paréntesis por un par de discos, los lleva totalmente afuera del metal y después vuelven y en otros casos se van del metal para nunca más volver.
0: Bueno, eso, todo eso, digamos, sucede en los primeros 10 años de este milenio pero nosotros nos tenemos que adentrar y enfocar en lo que sucedió entre 2010 y 2019 y bueno, lo dividimos en varios puntos como solemos hacer y el primer punto que tenemos es el recambio de los nombres más importantes porque este, tenemos que analizar, digamos, lo que sucedió con las bandas que hasta el momento eran como las más tradicionales del, del género eh, en donde Tito tiene la teoría ¿Sí? De que se estancaron Estamos hablando de bandas como Dream Theater o Face Warning Pero bueno, vamos a ir haciendo una a una, una Comencemos con la más importante Con Dream Theater Que en los últimos 10 eh, años Editaron cuatro discos ¿sí? Empieza la década con a Dramatic Turn of Events Y la terminan con Distance Overtime
1: Exactamente, y bueno, como, como te mencionaba, empiezan esta nueva década con, con ese cambio, ese cimbronazo formacional que fue la salida de Mike Pornoy, ¿no? Sí. Lo reemplaza Mike Mancini, que era un, un allegado de la banda, un conocido de todos. Y la verdad que uno escucha los discos y, y Mike Mancini, yo creo que puede tocar de todo lo, lo que hace Mike Pornoy y lo estuvo demostrando. Creo que no fue el problema de Dream Theater en esta época su nuevo baterista. Me parece que. El estancamiento, lo que yo considero estancamiento de Dream Theater en esta década es lo que te mencionaba anteriormente, que es un, una repetición de su fórmula, una repetición incesante de su fórmula. Disco a disco Dream no ofrece ya más nada nuevo y, y todo lo que uno escucha ya lo escuchó en discos previos y son, son los, el, el mismo tipo de secciones instrumental, el mismo tiempo de... de de, de dinámica de tiempos dispares o sea son cosas a las que Dream Theater nos, nos acostumbró y son como, como mencionaba antes son digamos los, los, las figuras más importantes de ese tipo de sonido pero yo creo que se quedaron y, y a la par de ellos empezaron a pasar tantas cosas en la escena que disco a disco para mí fueron perdiendo impacto eh, no creo que ningún fan de, de Dream Theater te vaya a decir que algún disco de Dream es malo porque no lo son, son todos discos que dentro de esos parámetros son buenos discos y jamás los vas a escuchar tocar algo mal o, o, o hacer canciones que sean eh, simples. Claro. Eh, pero por ejemplo, hoy en día creo que, que estaría bueno un volantazo, como por ejemplo fue Falling Into Infinity, que, un, que fue un disco mo, muy criticado porque cambiaba totalmente con lo que venían haciendo y hasta ellos lo sufrieron mucho esos discos. Pero hoy en día casi que, eh, al menos de mi parte, lo, lo vería como una bocanada de aire fresco, no una propuesta que no tenga nada que ver con lo que vienen haciendo. Eh, tal
0: vez, no, no, perdóname, no, no tendrá que ver sí. con que, digamos, al lado de las otras bandas de, de su generación e incluso las que unieron después, Trin Theater es como una banda enorme este y tal vez como que tengan que ir a lo seguro, no a, a, digamos, sí. a, a como se dice, no a predicarle al coro porque yo, yo no creo que estén sumando nueva gente con estos discos. En todo caso, si suman gente... es, es porque seguramente alguien se informa o se mete en el estilo y, y acude a los clásicos, y bueno, después de ahí ya, ya entró.
1: Sí, totalmente. Como bien decías, es una banda muy grande. Acá siempre que vinieron tocaron en, en, en lugares grandes. Incluso sí. las primeras que vinieron tocaron obras al aire libre, y ya, noches, siempre... sí. Sí, ya después fue siempre. Sí, después fue Luna Park, siempre, Mandarin Park. Eh, es una banda que ya tiene una base de fanáticos muy grande, y creo que muchos de esos fanáticos no les gustaría que Dream cambie. Entonces ahí es donde entra la contradicción de, del progresivo como, como etiqueta y del progresivo sí. como, como desafío. ¿no? Pero bueno, no, no, no me parece mal que ellos lo sigan manteniendo el, el sonido que, que crearon, porque fue así, lo crearon ellos. Claro,
0: bueno, un caso bastante diferente es el de Symphony X, porque estamos hablando de una banda muchísimo menos popular. Uh -huh. Y eso ya cambia todo, ¿no? Y también es una banda que estuvo... No tan activa como Dream Theater, ¿no? porque más allá de cualquier crítica que uno le pueda hacer, Dream Theater prácticamente estuvo sacando un disco cada, cada dos años más o menos. En el caso de Symphony X fueron tan solo dos, Iconoclast en 2011 y Underworld en 2015. ¿Qué pasó con ellos?
1: Así es, y Symphony, fue, Symphony X también fue una buena banda de... Dentro del metal progresivo que se dedicó más a la parte neoclásica, o sea, a la parte técnica, pero más tirando a la neoclásico, con mucho virtuosismo de guitarra, mucho más teclado presente, barroco. Y, y tuvieron discos que son buenísimos, como bueno, Twilight in Olympus, eh, B, eh, The Odyssey, pero. Pasó un poco lo mismo que le pasó a Dream Theater. Eh, una, una repetición de su fórmula y un. Y, y Entraron como en un laberinto del cual nunca pudieron salir Si bien Iconoclast y Underworld tienen como una Una vuelta de tuerca más oscura Si se quiere, un, un poco de, de, de atmósfera Más más sombría que, lo, que sus discos de los noventas Sigue siendo muy arraigada la presencia de o, o, o muy al frente las guitarras de Michael Romeo y, y, y siempre muy presente esa cuestión neoclásica y barroca Que termina como empalagando, ¿no? Cuestión que dentro de un género que siempre se caracteriza o, o siempre busca generar cosas nuevas, este tipo de, de, de bandas, o que, que en esto, que, que no solo no fueron muy prolíficas, sino que con las pocas instancias que tuvieron, no supieron encontrarle una vuelta para mantenerse vigentes con algo fresco, terminan encontrándose en un lugar donde, donde cuando uno revisita toda la década, sus discos no casi que, que no, no sorprendieron y no, no, no quedaron como destacados.
0: Bueno, un caso también diferente es el de Arion, eh, una banda que es como una especie de proyecto, digo, más allá de que esté alguien Lucas eh, el resto del casting va, va mutando bastante, ¿no? Que también tuvo dos discos, nomás. The Theory of Everything de 2013 y The Souls en 2017 más allá de que este año hayan sacado Exacto. pero bueno, nosotros en este podcast llegamos hasta 2019 Estos dos discos, lo que yo recuerdo es que tuvieron buena, buenas críticas, no sé qué tanto impacto tuvieron en los fanáticos es.
1: No, es, digamos, es, 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 es un poco repetir lo mismo que dije para, para Dream Theater y para Symphony, o sea Aireon, disco a disco siempre hace lo mismo, hace una ópera rock sí, una donde y, y donde uno, uno de, los, de los puntos álgidos o, o que más le gusta a los fanáticos es ver quién va a estar claro. como con invitado en el disco, ¿no? el, el, el cast o el elenco, de, sobre todo de cantantes invitados, porque cada cantante después termina siendo un, un personaje dentro del, del concepto que siempre es creado por Arien y la verdad que termina siendo reiterativo, las historias la verdad que no son historias que, que, que lleguen a atrapar y suelen, suelen ser bastante infantiles. Y la base musical es sorprendentemente muy igual disco a disco y alguien utiliza los mismos recursos prácticamente sin cambiarlos. Alguna sección de, de flautas que hacen recordar a Jetro Tull. Eh, teclados obviamente que hacen recordar a bandas como Yes, Emerson, Lake and Palmer ese tipo de teclados, ese tipo de sonidos y obviamente que algunas secciones de heavy metal un poco más agarrido que se, que, que se sostienen principalmente por, por cantantes de, de talla metalera no y, y en estos últimos discos estuvieron gente como bueno Tommy Karevik de Camelot, eh, Tobias Sammet, de Avantasia. Hansi estuvo en, en Hansi Coach de Blind Guardian, estuvo en discos de Ailion, eh, bueno Flor Jansen, Orange Nightwish suele participar y participó en en, en el disco de Source James Labrie que había participado en, en The Human Equation vuelve a participar en The Source o sea la, la, la lista de cantantes siempre se mantiene interesante pero termina fallando ese factor de es, ese factor musical que se repite disco a disco
0: y de, después en, digamos en este listado tenemos tres bandas más que las, creo que por un lado podemos separar a Face Warning y Threshold, que son dos bandas que digamos, uno ve que siempre la, las críticas son muy buenas, eh, de hecho Face Warning es una banda que dentro de los eh, redactores de Headbangers tiene, tiene como, es como muy querida. Sin embargo, son bandas que no solo que no, no crecen en cuanto a convocatoria y repercusión, sino que cada vez se quedan como más ahí en el nicho, ¿no?
1: Sí, de hecho, el caso de Face Warning de estancamiento no, no tiene que ver con... o sea, se diferencia de lo que venía diciendo de Dream, Illion y Symphony sí. X, porque, porque Face Warning claramente va, va de algún modo... Eh, generando una, un cambio musical que los mantiene con una propuesta muy interesante y sus últimos discos, bueno sin mencionar el de este año pero sí. Theories of Flight del año 2017 si no me equivoco 16, sí. eh, 16. Eh, un disco ultra celebrado por los fanáticos de, de Fates Warning y yo creo que en, en esta época en, en esta década eh, me parece que, que le cambiaron un poco la cara a Fates Warning con respecto a la década pasada pero aún así terminan siempre en la sombra quizás de sus primeros dos discos que son, que son muy icónicos eh, Awaken the Guardian y The Spectre Within que tenían más que ver con ese heavy progresivo estilo Queen's Rage. Eh, y no, no, no tienen un impacto que no llegan a un estatus de, de leyenda que, que por ejemplo tiene Dream Theater que a veces puede parecer injusto ¿no? porque Fate's Warning es una banda que se, que, que se ha mantenido activa durante mucho tiempo, incluso más que, que Dream Theater eh, y llegaron a ser hasta influencia en los primeros discos de Dream Theater claro, Pero a, la suerte les es, les es esquiva ¿no? Entonces quizás acá está mal hablar de, de estancamiento creativo Porque no lo tienen realmente Pero sí hay una cuestión de que no pudieron crecer claro, claro. Y, y, y no pudieron aprovechar ese estatus ese de, de casi de, de, de figura principal del género Porque estuvieron ahí cuando, cuando nació el género
0: ¿Y con respecto a Threshold? Y
1: Threshold es una banda que mmm, había sido, digamos, muy, muy pionera durante los noventas eh, con, con un sonido bastante personal y, y desafiante y después se terminó diluyendo eso un poco eh, recuperan un poco de, de impacto cuando vuelve Damian Wilson a las voces después de la, de la muerte del cantante Andrew McCormick, si no me acuerdo mal el nombre eh, y ahí con el regreso de Wilson tienen uno o dos discos donde, donde vuelven a realmente a mostrar un, un threshold más, más dinámico, más intenso pero que de vuelta lo mismo disco a disco se fueron se fueron adentrando hacia sí mismos hacia, esa, hacia ese sonido y, y se terminaron repitiendo bastante.
0: Bueno y por último para cerrar este bloque este hay una banda que yo, es la primera vez que eh, en yo creo que fue en el cuando salió Lateralus, Luz, estoy hablando de Tool, eh, que fue la primera vez como que me, me llamó la atención que, que estar hablando de música progresiva, porque para mí Tul era una banda que venía del metal noventoso, y como que me quedé, viste, como diciendo, ¿para ¿por qué progresivo? ¿Por ¿Qué estamos hablando? Bueno, eso fue hace mucho tiempo y en la década pasada sabemos que Tul es una banda que se tomó una vida ¿no? para sacar cada disco mm. en la década pasada en el último año ahí al final del año casi este, Fier Inoculum fue el nuevo disco de Tul, obviamente el único que editaron en 10 años sí. este, de hecho es de todos los, las bandas y discos que estuvimos mencionando hasta ahora es la única que, que tiene eh, que está incluida en el libro de la década porque pudimos hablar con el productor de Fier Inoculum y Ahora que pasó el, un poco el tiempo, ¿cómo, cómo analizas ese, ese fenómeno, Tito?
1: También te escuchaba hablar y, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo también cuando, cuando se empezó a hablar del, del Tool progresivo decía, pero pero qué están escuchando si tú viste tenía cuando uno escuchaba en Nima o Undertow claro. no tenía nada, nada de progresivo, sí. viste era súper modernosa, super casi industrial o sí. no industrial, pero viste uno lo, sí, ahí... lo relacionaba más con ese tipo de sonidos. Y Lateralus, tal cual, fue, fue lo que cambió eh, el modo de cómo la gente empezaba a miraba a Tool y se empezó a mencionar al Tool Progresivo. Y bueno, ya de, de Lateralus se habló un montón, ¿no? Y, y si no me equivoco había salido como el disco más importante de la década pasada en eh, Bangers. Sí. Así que me, me parecía, nos parecía, va, correcto, hablar ahora, cuando estamos hablando del progresivo, hablar de Tool. Pero en Tool también yo creo que se da, con, con los pocos trabajos que tuvieron, o sea, después de Lateralus, yo creo que se, se da con 10.000 días y con este nuevo Fierinoculum, una reiteración de su fórmula, ¿no? Creo que ninguno de esos dos discos se alejó mucho de lo que proponía Lateralus. Y cuando uno mira Lateralus con respecto a Enima era, uf, era un vendaval, digamos, lo, lo que había pasado.
0: Sí, es como que ninguno de los discos Nadie podría ya decir que es un disco malo o mediocre o apenas bueno. Yo uh -huh. creo que son todos muy buenos. El único problema que tienen es que ya existe algo anterior bastante similar. Y eso, encima que son discos muy largos, complicados, ¿no? Nadie, nadie pone cualquiera de estos temas y ya está cabeceando a, a los 10 segundos. Eh, tampoco buscan eso, ¿no? Pero es un ejemplo. Y entonces, como que la conclusión termina siendo, eh, ¿viste? O sea, tanta capacidad musical... ¿Por qué no avanzan un poco, no? ¿Por qué no van un poquito más allá?
1: Sí, y yo creo que obvia, obviamente tampoco lo, les ayuda, el, el, sobre todo el, el lapso de tiempo que se tomaron no, no. entre, entre 10.000 Días y Fear Noculum. y lo hablamos esto el año pasado sí, sí, cuando, sí. cuando analizamos el disco. Yo Fear, eh, Fear no, o sea, lo que decías vos, es, es un disco que realmente me gusta, incluso creo que me gusta más Fier que 10.000 Días, Sí, sí. pero aún así lo siento como un como bonus tracks de Lateralus. ¿Son buenísimos claro. los temas? Sí, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, eh, eso sumado a los a los 13 años que se tomaron para sacar el disco, bueno, hace que, que uno sienta, un, que no, no no voy a decir defraudado porque no es la palabra, pero digo, uno esperaba más de ese disco sí. o esperaba más de Tool. Digámoslo así, cuando uno salió Lateralus y e imaginaba el futuro de Tool, Quizás se imaginaba algo distinto, algo muchísimo más rico, no solo en cantidad de discos, sino en, en propuesta.
0: Sí, a mí me, me queda la espina de. Obviamente es imposible de saber lo que voy a preguntar, ¿no? Pero de qué hubiera pasado si, no sé, salían al revés los discos, ¿viste? Si estaríamos diciendo lo mismo, o sea, estaríamos mm. diciendo lo mismo de Lateralus. O, 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 o no, o digamos, lo que sucedería es que iríamos viendo cierta mejoría en la composición. De todas formas, porque estamos diciendo todo esto y, y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué incluyeron entonces el disco en el libro? Bueno, primero que nada porque el disco es lo suficientemente bueno y segundo porque es un evento. O sea, es, es demasiado importante un disco nuevo de Tool porque Tool terminó convirtiéndose en una banda que nadie se imaginó que iba a ser tan grande.
1: No, totalmente de acuerdo y, y además es, es una propuesta... Super, super completa a nivel visual, a nivel musical, o sea Fiery Inoculum por más que repita no deja de ser un disco súper complejo y con canciones que son realmente hermosas a, a mí fue uno de los discos que la verdad fue de los que más me gustó del año pasado tiene la mochila de ser el, el sucesor de Lateralus, o sea no el sucesor de Lateralus, tiene la, la mochila de, de tener a Lateralus atrás y, a, y también a Enima si se quiere y bueno, y esos 13 años de ausencia discográfica también es como una suerte de mochila porque te cambia mucho el modo, de eh, o sea, cambia mucho las expectativas de la gente y, y la gente cambia mucho en 13 años, entonces eh, eso le, quizás le, le resta un poco de impacto a un disco que de por sí es muy bueno y yo creo que, que eso es lo que hace que esté en las páginas del libro Fear and Neoculum o sea, que es un buen disco de una banda muy
0: grande. Continuamos con este podcast de Metal Progresivo y es el momento de hablar de ciertos nombres que en estos últimos 10 años se terminaron consagrando como bandas referentes, pero en la mayoría de los casos, o prácticamente casi todos, este, van a ver que son bandas que ya venían, o artistas, que ya venían de antes, sí, no fueron... Eh, productos exclusivamente de esta década, de esta última década, sino que ya tenían cierta historia, pero la novedad es que pasaron a ser eh, grupos que uno los ve como faros de la, de la música progresiva, de, del costado más, más pesado de la música progresiva. Y tal vez el más emblemático de todos sea Opet, de quien ya estuvimos hablando, pero bueno, acá es, ahora Tito lo va a explicar mejor, es donde ya entran de lleno en, en este en este estilo, ¿no? Opeth que tuvo cuatro discos, fue una banda bastante activa a lo largo de los últimos diez años. La década la empezaron con Heritage. La terminaron con ese disco que salió en dos idiomas. En sueco, porque bueno, Opeth es una banda sueca, ¿no? En sueco y en, en inglés. En el medio estuvo Pel Communion y Sorceress. Per Communion está incluido en el libro de la década. Así que si quieren tener, leer los testimonios de. Okerfeld y del bajista Martín Méndez Lo pueden leer en el libro Pero bueno, acá tenemos que hablar un poco De la carrera de Opet en estos últimos 10 años.
1: Sí, y si hay una banda en la cual El cambio de década fue muy marcado Es en Opet Porque si uno se fija El último disco de la década pasada de Opet Fue Watershed Y el primer disco de esta década es Heritage y ahí hay un cambio que muchos fanáticos al día de hoy siguen sin perdonarle a Opet, que es que dejan de estar presentes las voces podridas de Michael Acker. Sí. Y bueno, eh, Heritage fue un disco realmente que, que no era nada que ver a lo que uno estaba acostumbrado de Opet, más allá de las voces podridas, era, era un disco muy muy rebuscado, muy volcado a, la, a las zapadas, a los cuelgues progresivos, eh, era, era un disco realmente complejo, el propio Ackerfeld lo dijo, que, que, que era un... es, es básicamente un disco de, de la música que le gusta escuchar y no de la música que le, que le gusta tocar, eh, y bueno, fue, fue sumamente... Por una, o sea, fue muy, divisido el fue muy divisivo el disco por una parte justamente perdió a muchos fanáticos que, que querían en Opet esa cuestión de la voz podrida y que siga presente el death metal o sea que quería que Opet siga siendo una banda de death metal progresivo y no solo progresivo Claro. pero por otra parte en, o en los recitales de Opet empezabas a ver personas mayores con remeras de King Crimson con remeras de, no sé, de fake Humor con remeras de... Eh, no sé, de, de Yes, de... O sea, se amplió, se amplió mucho el público de Opeth. Yo me acuerdo en el primer recital que dio Opes cuando vinieron a presentar justamente Watershed no se veía tanto eso. y En los últimos shows que, que dieron en Argentina eh, sobre todo en el, en el último que fue presentando Sorcerers y ya teniendo a cuestas estos discos que te digo Heritage y Pale Communion ya se notaba muchísimo el... el eh, cómo había crecido el, el espectro de audiencia.
0: Yo, yo entiendo que los cambios, viste, son, sobre todo son así medios, no sé si radicales, porque acá, digamos, hubo como una Una cuestión paulatina, ¿no? Como que disco a disco y la banda iba mutando un poquito o pro, progresando, si querés, uh -huh. para, para ponernos a tono con el podcast. Pero... Me parecía, siempre me pareció que estaba tan bien hecho todo que, que reclamarle que sigan haciendo algo que evidentemente el tipo no sentía era como medio caprichoso, ¿no? Porque estaba claro que él no tiene ganas de, 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 de ponerse a pudrir una hora de, o 40 minutos o lo que sea. Y a mí, yo me acuerdo también yo nunca fui fan, o sea, siempre fue una banda que, que, que respeté mucho y algunos discos me gustan más que otros, pero... No sé, yo me acuerdo que con Heritage no tuve ningún problema ¿viste? porque me parecía lo más honesto y me parecía que estaba muy bien hecho y siempre me llamó la atención la cantidad de críticas negativas que, que había tenido, pero bueno se entiende porque uno sabe con los bueyes que hará que ¿no?
1: Sí, totalmente, yo o sea Heritage para mí sí significó un cambio porque, porque yo estaba como muy enganchado con, con la faceta death metal progresivo de, de Opet y si bien como decías vos el cambio fue paulatino en Heritage fue, hubo realmente un cambio más radical pero cuando uno escucha Pale Communion, que es el disco que, que rescatamos en el libro, eh, sí. la verdad que lo, eh, Pale Communion muestra que Opet, a pesar de, de haber cambiado mucho, sigue siendo una banda súper interesante y capaz de componer canciones realmente hermosas eh, que le pueden competir tranquilamente a, a clásicos de, de sus discos anteriores. Y una de las, de las buenas cosas que tiene Opet en sus shows en vivo es que nunca dejaron de, de tocar canciones de, de su catálogo death metalero, salvo en la gira de Heritage que, que se notaba y que él mismo lo dijo que quizás había ido demasiado... Que había pisado demasiado el acelerador porque solamente tocaban las canciones más tranquilas de, de sus discos
0: pasados. Sí. Ese, perdóname, lo vinieron. Sí, a presentar sí, sí. sí. Acá.
1: Y, y por eso, y en ese claro. show te de de, tocaron muchos temas de ese disco de Heritage, cosa que sí. no suele hacer Opet con, su, con sus shows. O sea, eh, Opet de, sus, de, los, de los discos que presenta siempre toca como máximo dos canciones, a lo sumo tres. Y en ese show había tocado como cinco canciones de Heritage. Que,
0: sí, que fue un sí, Flor, sí, yo sí, me, sí. me acuerdo. Sí, ese yo fue en Flor. Sí pero estuvo ahí, estuvo como muy marcado tipo bueno, acá terminó, ahora empieza exactamente,
1: exactamente y tocaron creo que un solo tema o dos temas de, de death metal mientras que en el show de, mmm, ponele de, de cuando vinieron a presentar Pay Communion o cuando presentaron Sorcerer que ambos shows fueron en, en group sí. ahí ya fue un, un, un setlist muchísimo más abarcativo y con canciones realmente viejas de la época de death metal que todavía ya no, no era tan progresiva ah, mira. Y, y eso fue algo siempre muy destacable de, de, de Opes quizás, yo creo que, que los cambios eh, se agravaban más cuando lo escuchabas a Ackerfeld dar algunas declaraciones desafortunadas como, como sí. decir no, la, las voces podrías me aburren totalmente y son no las quiero nunca más en mi vida eh, o, o qué sé yo decir que no escucha que el último disco interesante de Death Metal que escuchó es Domination de Morbid Angel del año 95 claro. entonces, ese tipo de declaraciones me parece que, que al, al fan que, que, que vio crecer a Opeth que, que era fan de death metal y que gracias a Of quizás eh, fue ampliando sus gustos, eh, no, no son frases digamos, que, que uno tome a bien pero pero bueno ahí lo tenés a, a Michael Ackerfeld hoy en día con cada lanzamiento tiene, hay, hay como siete videos de él hablando de los discos que más le gustan de no solo del progresivo sino del heavy metal clásico eh, y otras cosas, cuestión que él, él, si bien él quizás se alejó un poco del death metal nunca dejó de, de amar el metal clásico y incluso los primeros discos de Morbid Angel siguen siendo hoy en día discos que él, que él ama mucho.
0: Bueno, y si hablamos de Opet, tenemos que hablar de Steven Wilson, que sabes que a veces la memoria engaña a uno, ¿no? Y estaba repasando la discografía y salvo un disco, todos los discos que editó Steven Wilson son de, uh -huh. o sea, como solista, ¿no? Son de esa última década, de, o sea, desde 2011 con Grace for, for Drowning. Hasta To The Bone de 2017 Bueno, ahora en, unos, en unas semanas Va a estar sacando un nuevo disco Ya en 2020 2021, perdón este, Pero digamos que su carrera solista es como, Fue como muy de, de estos últimos 10 años
1: Sí, como, como dijiste Salvo por Insurgentes Que fue su primer disco solista Y que coincidió casi con la disolución De, de Porcupine Tree Toda, Todo el pero resto no. de su obra solista Es de esta década Y a ver ¿Es Steven Wilson solista metal progresivo?
0: Una buena pregunta esa ¿eh? Sí
1: y no, o sea, yo diría que tiene cosas de metal progresivo Pero es una propuesta que, que es muchísimo más amplia Pero que en, todo, en toda su amplitud... Es, es progresiva por sí. donde se la mire O sea, tiene cosas de metal progresivo Sí, seguro, pero también tiene un montón de cosas Del rock progresivo de los 70s Y últimamente, sobre todo con los últimos dos discos Y por lo que pudimos ver El, el, el próximo disco va a ir por ese lado Con muchas influencias del sí. pop Y del new wave Y, y de géneros que, que poco tienen que ver Con el rock
0: Sí, Son esas cosas que hacen un poco de ruido ¿no? Eh, pero bueno Creo que después más adelante en el podcast vamos a hablar un poco sobre esos casos en donde terminan cayendo dentro del progresivo porque uno en realidad no sabe muy bien dónde meterlos. Y cuando digo uno, no, no digo por nosotros que no marcamos tendencias, sino digo de medios más grandes.
1: No, no, totalmente. Y yo creo que, que esto, incluso me parece que, que lo hablamos, pero yo creo que si, si Steven Wilson no se hubiese involucrado con Opeth, no sé si estaríamos hoy hablando de él en, en un podcast de, de Headbangers, sí, sí. y no sé si la escena de metal progresivo eh, lo, lo tendría tan presente como un gurú, porque hoy en día Steven Wilson es casi como un gurú dentro de la escena del, del metal progresivo claro. y hay sellos discográficos como, como o distribuidoras discográficas como Case scope o incluso Inside Out que es eh, un, un sello que se dedica neta al metal progresivo que, que está siempre ligado a Steven Wilson y ni hablar del sello de este Case scope eh, incluso creo que él está dentro de lo que es el management del, del sello o está muy involucrado en, en qué tipo de lanzamientos
0: eh, están dentro del sello. Sí, yo nunca lo pude ver en vivo. Vos sí. Eh, la gente que lo que lo sigue acá, por ejemplo, en Buenos Aires, es eh, mayoritariamente, ¿no? Ya sé que no hiciste un censo, pero digo, hacia grandes rasgos. Es gente del metal por lo que se ven remeras y esas cosas. Sí, sí, sí. O es sí. como un público propio. No,
1: no, no, no. Yo creo que El metal. es un poco... Sí, yo creo que si hoy en día vas a un recital de Opet Y a una Wilson El 50 o más, 70% de las sí. personas Son las mismas en un show claro. y en el otro En Wilson quizás encontrás Un poco más de gente Más, más tirada al rock progresivo O al rock más convencional quizás eh, Pero se ve Mucha presencia de, 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 Del metalero No es como por ejemplo cuando fui a ver a Nick Cave Que encontré tres o cuatro remeras De Type O Negative, no, no vas a ver un montón de remeras de de opet, de no sé de Catatonia de hasta de remera, hasta bandas de Black Metal o bandas de Power Metal de todo
0: sí sí está bien es, es entendible bueno el que nunca vino a Buenos Aires lamentablemente es Devin Townsend un tipo que este, un poco por necesidad y un poco por porque tenía ganas de hacerlo eh, sacó montón de material en estos últimos 10 años. De hecho, tuvo algo que se llamó el Devin Townsend Project, que en realidad había empezado en la primera década del milenio, pero bueno, la mayoría de los discos del Devin Townsend Project salieron en los últimos 10 años, desde eh, 2011 con The Construction hasta Transcendence, que fue de 2016. Ahí hubo como un pequeño parate y volvió en 2019 con Empath, pero que ya lo editó eh, como Devin Townsend a secas. Si en el proyecto hubo un cambio de formación, este bueno nada, quedó él como amo y señor de, de, ese, de ese proyecto que simplemente se llamaba Devin Townsend y Empath está incluido en el libro de la década. ¿Cómo explicar a Devin Townsend Tito? En, eh, un tipo que digamos va desde
1: desde Strapping y Anlad. Sí, uh -huh.
0: hasta, hasta Siltoid, hasta, no sé, canciones así con guitarras acústicas sí. y su voz increíble. Es raro, ¿no? Es un yo, tip...
1: Y yo creo que este es otro de los casos que se puede comparar con, con Tool, ¿no? En, en los noventas o nunca jamás te hubieses imaginado que a Devin Townsend, siendo figura de Strapping y al lad, se lo iba a, a sí. nombrar como un artista progresivo.
0: No. No, no, porque incluso en, en las cosas que hacía fuera de Strapping no sé, como Infinity, Ocean o Machine. Como, como Sí, no tenía nada de progresivo, ¿viste? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y es raro porque no recuerdo exactamente la fecha, pero fue hace muy poquito, hace un par de años, eh, él estuvo tocando en, un, en el festival este progresivo, ¿cómo es que se llama? Eh, que se, se hizo en España. Prog eh, Power. No, no.
1: Él tocó en el, en el Proc Power igual.
0: Bueno, capaz que era en ese, no sé, tocó en un festival que era solo de bandas progresivas. Y lo que hizo fue tocar eh, Ocean Machine entero Que yo la verdad que nunca jamás en mi perra vida Consideré a Ocean Machine como algo progresivo sí. ¿no? eh, Si me preguntas dónde lo metes No tengo la menor idea Porque es una cosa bastante personal Pero bueno, este no, no, no diría que, que es progresivo no, no, no. Tal vez lo más progresivo que hizo en su momento Fue Terry, a ponerle. No sé si lo escuchaste Que tenía algunas cosas así Como más, más voladas, a ponerle. Pero bueno, el tipo es como que nada, como que quedó en ese en esa bolsa y, y él no se queja, ¿viste? Como que está bien ahí.
1: No, y, y mismo dentro de lo que fue el, el Devin Towson Project, que fue su, su banda más, más activa en esta última década y súper sí, sí. prolífica, porque tuvo como, sí. yo creo que como siete discos o, o seis discos sí. más o menos. Eh, mismo en, dentro de su banda hay cosas que son... Que son que sí se pueden considerar progresivas, pero hay otras cosas que son netamente metaleras. E incluso en el disco de construction eh, tiene, ¿viste? tiene invitados de, de la escena del metal. Death metal. Sí, 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 tiene, sí, tiene a Paul Kur de November's Doom, tiene a Ixand de Emperor Bueno, tiene a Paul Más Vidal de Death. Claro. Eh, que, que después terminó siendo figura progresiva, ¿no? Pero, pero que sí, en, aquello, me... en <risas> aquellos años de Death eh, estaba dentro del Death Metal. Eh, y ese disco fue medio airionesco, ¿no? Como que tuvo demasiado demasiados cantantes invitados,
0: pero a la parte... Bueno, es que, perdóname, sí. es que ese Ghost que vino después uh -huh. y dos anteriores eran como todo parte de... eran como un... eran como discos que salían, digamos, por separado en distintos momentos, pero creo que en total igual salieron los cuatro en, en un año y medio, una cosa así, sí. eran como una una parte de un todo. Uh -huh.
1: Sí, sí, Ghost, de hecho creo que salió el mismo año que The Construction y uno era como el, sí, el disco más agresivo y el otro era un poco el disco más progresivo o, sí. o ambiental, si se quiere. Eh, claro. pero, pero yo creo que Devin en esta década realmente se, se consagra como, un, como una figura muy singular en la escena, así sea progresiva sí. o, o del metal en general, un tipo muy capaz, eh, con un sonido que es impos Para mí es imposible imitar el sonido de Devin Townsend. No conozco sí, bandas sí. que suenen a Devin Townsend, por más que quieran hacerlo,
0: digamos. No, porque además tiene un tono vocal único, este reconocible, hasta incluso el tono de la guitarra es muy difícil de, de, de poder definirlo. es, es el Comentar un disco, o sea, hacer una review escrita de, de un disco de Devin Townsend es ideal para empezar a meter adjetivos que, que nunca habías usado en tu vida, porque porque tiene eso de bueno, digamos que es tan amplio también eso a veces le juega en contra ¿no? porque tal vez si él fuese como más enfocado, porque así funciona el, el mercado y la industria hoy en día va hoy en día, hace mil años ya este, tal vez tendría un éxito más, eh, más importante, de todos modos hay que destacar que a pesar de hacer lo que se le antoja y que en general son ideas bastante alocadas, por decirlo de alguna manera se logró ganar un nombre, se logró ganar un estatus que le permite girar por los principales mercados del mundo. Sí, tocó este, en el, incluso y tocó y yo, en
1: el Royal Albert Hall, y hizo el, el tam, sí. y en vivo en el, en el Royal Albert Hall. Y de hecho, bueno, Opet sí. y Steven Wilson también llegaron a tocar en el Royal Albert Hall. Es
0: verdad, es verdad. Ahí hay, hay un denominador en común que había pasado por alto. Sí, le, está, por suerte le va muy bien en, en Inglaterra, digo por suerte porque es un mercado que, que deja dividendos. Sí. Este, la verdad, yo, yo fui muy fanático de Devin Townsend. Con los años fui perdiendo un poco ese fanatismo, el, el respeto lo, lo mantengo obviamente, pero creo que llegó más lejos de lo que yo hubiera imaginado, porque Strapiñolad sí. es una banda que la mayoría de los metaleros conocemos, pero no sé cuántos fanáticos tiene tampoco, viste.
1: No, tal cual, y, y tampoco fue, terminó, o sea, no, no, no terminó siendo su proyecto principal, entonces terminó editando mucha más música... Eh, con Devin Townsend Project o, o, o incluso haciendo otros proyectos y Strapping quedó como... Eh, la sí. verdad que no tengo presente cuántos discos tiene, tiene Strapping, pero...
0: 4 eh, o 5, sí, Por sí. eso no,
1: no, terminó no, no siendo tan prolífico como, como el resto de las propuestas que tiene en su catálogo. Pero la verdad que se lo super merece. Yo, es uno de, los, de esos casos que realmente uno se alegra de que, de que tenga tanta tanto reconocimiento hoy en día y que por más que un disco pueda gustarnos más un disco pueda gustarnos menos como que el, el tipo es un músico muy bueno y sabes que una de las cosas que, que me encanta de Devin y que también tienen en común un poco con Michael ackerfeld o, o Steven Wilson cuando uno ve los shows en vivo o, o ya sea que los ve recitales acá en Argentina o los ve grabados es que son muy buenos eh, frontman y son muy, muy cómicos digamos te hace, te hace, te la pasás bien, digamos. Sí. Entre canciones y canciones te hacen cagar de risa. Eh, la verdad que son, son los tres son muy, muy histriónicos con el humor, tienen muy buena interacción con el público y eh, digamos disfruto mucho de, incluso cuando Cuando veo un DVD de alguno o algún show grabado, disfruto mucho.
0: Sí, Devin lo que tiene es que también es histriónico y gracioso mientras está tocando, y a mí ya eso a veces me, me molesta un poco. Viste, algunas lo hablamos en algún otro podcast de que no sé, está haciendo una canción increíble y lo ves a él, viste, con una camisa hawaiana en ojotas, riéndose haciendo monerías y como que como que corta un poco el clima porque la canción está hablando de otra cosa completamente diferente sí. y bueno, y como eso me choca un poco pero bueno, para continuar eh, Tito, hay un músico europeo en este caso pero que tiene algo en común con, con Devin, de hecho vos lo mencionaste como parte de, como invitado de uno de sus discos el músico es Isan, el ex... va no sé si ex, porque ex, eh, en realidad sigue tocando. O sea, un, el ícono, el líder de, de Emperor. Que, bueno, tiene su carrera solista. Y que en la última década también estuvo muy activo. Porque desde 2010 a 2018 editó cinco discos. Eh, comenzó con After, <coughs> terminó con Amr. Eh, un tipo que también, te confieso... Igual no, no lo tengo tan escuchado Pero te confieso que eh, Las primeras veces que empecé a leer Su nombre dentro del metal progresivo me, me hizo bastante ruido Porque para mí era como un metal extremo Raro, pero metal extremo al fin Y yo al metal extremo no lo re, o sea, si, lo, si lo relaciono con lo progresivo Generalmente es por una cuestión De, de destreza técnica Y no se nota tanto En, en la música de Isan eh, ¿Qué podemos decir de él?
1: Como bien dijiste, acá la, la cosa no, no, no pasa por una cuestión técnica, pero sí pasa por una cuestión de que disco a disco Isam fue, fue mutando su propuesta, la fue haciendo un poquito más rica en matices y sumando sumando invitados y, y también sonidos, ¿no? Y en, en After, por ejemplo, que es el, el, disco, el primer disco que, que edita en esta década, ya ahí podemos empezar a escuchar cosas como saxo, ¿no? Como de, de, claro. de, de, del, del saxofonista que toca en esta banda noruega, Shining, que son muy estridentes, que tienen seco. Sí. Eh, pero incluso si uno se pone a pensar. O sea, decir que Emperor es progresivo ya sería una locura, pero cuando uno mira. Eh, ah.
0: Pero discúlpame, ¿pero ahora o ahora? Ya hace unos años, cada tanto alguien lo tira, ¿viste? Como que. Bueno.
1: Porque cuando uno ve el, el, sobre todo el debut de Emperor y el, y el segundo disco, ¿no? In the Nightside Eclipse y And The Walking, eh, cuando uno lo, lo compara con, con lo que era el black metal más ortodoxo y, de, y, y que apenas estaba empezando, porque Emperor fue una de las primeras bandas, no se lo considera la segunda camada de black metal, pero fue uno de los pioneros. Y, y ya mostraban algo distinto ¿no? eh, en el sonido. Y, y hoy, o sea, no es raro encontrar que, que mencionen a Emperor eh, como una banda del mismo estatus de Mayhem, o, o, de, o de Bursum, o, o de otras eh, clásicas del, del black metal. Pero ya en ese entonces me parece que Ixan como que tenía una búsqueda musical un poco distinta a lo que eran su, sus contemporáneos. Y en su carrera solista empieza siendo un... No sé si, si hablar de Black Metal, justamente le queda corto el, el, el adjetivo, ya sea Black Metal o Death Metal. Hay una cuestión progresiva, hay una, una búsqueda más tirando si se quiere hacia el lado de Opet, que ya se veía incluso en el último en el último disco de Emperor, que puede considerarse como el, el primer disco solista informal de Exam, porque es absolutamente todo de él ese y, y después, con a medida que fue editando su, sus discos solistas, eh, se, se fue cada, cada vez se fue marcando más esta cuestión de, de buscar otras cosas, ¿no? Algunas canciones más tirando hacia el, al, hacia, hacia el heavy más clásico en algunos riffs, incluso tiene algunos discos, tiene un disco Dassel Brecher que, que va es un disco más tirado al trip hop y a la experimentación sí. y, y en los últimos discos tiene un, un montón de, de canciones que van que juegan con, con los climas y no son tan extremos, incluso él en todos los discos canta, nunca dejó de cantar podrido, pero cada vez canta más, más limpio también, ¿no? Es uno de esos cantantes que con el tiempo fue aprendiendo a cantar limpio y mejorando su técnica y hoy en día pueden cantar de una y otra manera y creo que lo bueno es que nunca dejó las voces podridas y a su vez, eh, eh, a su vez mejoró mucho su, su técnica de, de cantante limpio. Y terminó siendo el, el mecenas de un gran músico que vamos a hablar dentro de un poquito.
0: Bueno, y el disco Art Kiss eh, Fue incluido en el libro uh -huh. El disco de 2016 Nos quedan un par de bandas más Todavía para cerrar esta parte Esto ya se está extendiendo bastante Tito, así que me parece que se va a venir Parte 1 y parte 2 eh, Pain para. of Salvation
1: bueno, Pain of Salvation es realmente una banda que, que representa esto que digo del, del progresivo como, como vehículo de búsqueda y de cambio sí. Pain of Salvation tuvo una década pasada asombrosa realmente Una cantidad de discos y, y de una calidad impresionante The Perfect Element, Remedy Lane, Beast, Karsik, O sea, todos discos distintos unos de otros y cada, cada uno de los discos muy bueno pero muy demandante también y en esta década, en, empieza en la década de hecho en el 2010, con, con un proyecto de dos discos que se llama Road Salt, que, sí. que justamente pateó el tablero y fue en, en contra de todo lo que se esperaba de ellos. Y es un disco que uno tiene más que ver con cosas como los Beatles o, o, o cosas así del rock de los 60s o principios de los 70s, pero no progresivo, sino más bien rock más clásico que con el metal progresivo. Y, claro y son super demandantes esos discos y el mismo, el, el mismo Daniel Gildenlow, el, el, el músico principal de Pain of Salvation, lo sí. confiesa, ¿no? dice que, bueno, que, que eso fue una, una reacción a que fue su reacción a esto que te mencionaba al principio de que el metal progresivo se estaba estancando ¿no? o se estaba repitiendo en su, en su fórmula. Entonces, él considerándose en un inicio, meta, digamos, una banda de metal progresivo y admirando a bandas como Dream Theater, eh, como reacción a todo ese estancamiento que, que al menos él estaba sintiendo en el metal progresivo, decide editar esos dos discos que, que son súper complejos y que es probable que la mayor parte de, de los fanáticos de Pain of Salvation les cueste, les cueste comprenderlos, les cueste encontrar un, un atractivo.
0: Sí, y es una banda que disco a disco va, va cambiando bastante, ¿no? Eh, inclusive, yo creo que tal vez hubiera sido un poco más prolífica... Eh, está bien, a ver, sacaron cuatro discos en, en diez años, no está nada mal, ¿no? Para los estándares de hoy, pero inclusive si no hubiera tenido eh, los problemas de salud que tuvo Daniel, tal vez hasta incluso que un disquito más entraba.
1: Sí, es probable, pero bueno... Por suerte, todos esos problemas graves que tuvo de salud terminaron bien. Sí, pasó. Y no, no solo los pasó, sino que gracias a esos problemas de salud. Es un discazo, ¿no? Eh, exactamente, <risas> se, se inspiró para hacer el disco del 2017, In the Passing Light of Day, que, que está, en las, eh, está, está comentado en el, en el libro de la década de, de Headbangers. Y es realmente uno de los, de los mejores discos de metal progresivo de la década. Tiene cosas bien marcadas del, del Pain of Salvation de los inicios sí. pero a su vez eh, eh, también mucha agresividad en sus guitarras e incluso algunas canciones muy emotivas, muy melancólicas como la canción que le da nombre al disco y es, es, es un disco muy, con una carga emocional muy fuerte porque está basado en todas sus experiencias eh, de su internación y de su, de su experiencia cercana a la muerte si se quiere y la verdad que, que es muy intenso y muy recomendable
0: Sí, yo creo que ya lo dije en algún podcast, pero lo, lo repito, además ahora tiene más sentido que nunca, que recomiendo, sobre todo si ya tenés el libro y capaz que lo pasaste por alto, porque tal vez no te interesa, apenas no Salvation o no lo que fuera, eh, recomiendo que, que lean esas esas páginas, porque las escribió todas eh, Daniel, nosotros no, no hicimos absolutamente nada, simplemente traducir, porque cuenta toda la historia desde el momento en que se empieza, a, se empieza a sentir mal hasta que finalmente termina saliendo del hospital, en el medio de eso pasan una cantidad de cosas que son increíbles y escribe de una manera muy divertida, así que lo súper recomiendo. ¿Seguimos, Tito? Dale. Bueno, nos vamos a poner un poco más extremos con Enslaved, una banda que empieza siendo ¿no? una banda muy importante dentro del black metal este, noruego, es verdad que es una banda que sacó un montón de discos antes de llegar a la última década. Pero bueno, acá estamos con Slave que sacó cuatro discos en los últimos 10 años, sin contar el que salió hace muy poquito, en 2020. Empieza todo en 2010 con Axioma Ética Odini y termina con E, el disco de 2017. Nosotros en el libro incluimos Rittir, que es de 2012. ¿Cómo puedes explicar esa evolución, progresión, o como le quieras decir, de Enslaved, que también es un caso bastante particular?
1: Sí, y Enslaved es, eh, bueno, uno del, el último de estos, de estos grandes nombres que hoy en día, que vamos a mencionar ahora, que, que hoy en día son prácticamente eh, considerados progresivos, no extremos pero progresivos, y es un, un largo camino que, que comenzaron la década pasada, sobre todo con los discos Monumention y Below the Lights, y, y un, como, como bien dijiste para el caso de Opet fue, fue algo similar en el sentido de que fue algo muy paulatino, disco a disco cada vez más pero lo, lo, lo extraño de En Slave o lo, lo particular y atractivo es que jamás dejaron de ser extremos ¿no? que, en, que en ese cambio o en esa búsqueda progresiva siempre se mantuvieron bastante extremos las voces de Krutle Kielsson que son, son grunidos bastante característicos nunca dejaron de estar presentes hasta el día de hoy. Hay más participación de los teclados, pero sin embargo no es el, el, digamos, la característica principal de, del, del elemento progresivo en Enslave. Eh, yo creo que es una suma de pequeñas cosas la que van haciendo el carácter progresivo en Enslave. Eh, hay, hay una suma, una, una comunión de, de distintos elementos de toda su discografía. Eh, o, o muchas veces lo que, lo que me pasa a mí Al, al menos con, con la carrera de Slave Es que noto que ciertos discos eh, Comienzan a mostrar una sucesión Y, y, y se toman su tiempo para, para esa sucesión Continuarla en, en una triada de discos o en, o en un binomio de discos Y después para el próximo disco quizás cambian de repente Pero nunca el cambio es tan brusco Como para no reconocer el sonido en Slave
0: Bueno Tito, entonces vamos a cerrar acá este, no hubiera pensado que con el Slave íbamos a terminar un podcast de metal progresivo, pero bueno, así son las cosas. Y habrán visto que en algunos casos de, de este podcast tuvimos como dificultades ¿no? para tratar de relacionarlos, porque bueno, esto es lo que pasa con el, el metal progresivo, al menos en esta época de, de la vida metalera. No sé cómo va a continuar todo esto, nadie lo sabe. Este, pero bueno, son, fue, fue una década muy importante para, para este tipo de música y para estos artistas que estuvimos mencionando, sobre todo en esta última parte del podcast nosotros vamos a cerrar acá, y si te parece Tito, la semana que viene, continuamos porque hay un montón de cosas para seguir eh, discutiendo y hablando y, y presentando bandas sobre todo bandas con con menos trayectoria, pero no por eso menos importante. ¿Te parece bien si cerramos acá?
1: Sí, sí, dale, dale. Seguimos la semana que viene, que hay tela por cortar.
0: Bueno, entonces los esperamos en siete días, volvemos y tenemos la segunda parte de este podcast.